1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches o cómo nos veas. Como siempre, pues es un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti. Soy Irrami Loaiza y bueno, me da un tremendo gusto estar contigo y darte la más cordial bienvenida a este programa en donde nos encanta hablar de mucha tecnología, de mucha actualidad y de muchas otras cosas más. Hoy... Hoy, justamente jueves 28 de enero de este 2021, pues estamos acompañándote para platicar de mucho entretenimiento el día de hoy. Vamos a estar platicando un poquito acerca de series de televisión. Vamos a estar dando algunas recomendaciones acerca de lo que puedes ver este fin de semana, porque pues te recuerdo que pues, ahora el, el fin de semana comienza desde, desde el jueves realmente, en estos tiempos pues un tanto pandémicos. Y vamos a estar platicando un poquito de eso, vamos a platicar un poquito acerca de la televisión americana, cuál ha sido uno de los legados que le ha dejado al mundo, no lo podemos negar, no solamente es el tema eh, principalmente eh, de las series que se producen, no solamente es el tema principalmente del manejo que se le da a la televisión, sino ha dejado algunas cosas como lo es la sindicación, lo cual vamos a estar platicando, por eso nos llegan muchas veces series de Estados Unidos principalmente en comparación a otros países, vamos a platicar un poquito acerca de también, bueno, pues qué, eh, qué países han seguido un poquito el modelo norteamericano, pero sobre todo vamos a estar platicando muchas series, si nos da tiempito, porque vamos a estar ahí un, un ratito nada más, si nos da tiempito vamos a platicar también un poquito acerca de videojuegos, si no, lo estaremos platicando la próxima semana y algunos de los temas que teníamos planeados para el día de hoy los estamos moviendo para... El martes de la próxima semana. Es decir, teníamos ahí pendiente el tema de platicar acerca de Instagram, perdón, de Telegram, de Signal y de WhatsApp eh, y de iMessage, porque bueno, pues durante varias veces lo hemos estado omitiendo, a pesar de que es un servicio de mensajería también. Vamos a estar platicando con más calmita el próximo martes estos temas. Hoy es jueves, eh, jueves, jueves de puente, porque aparte el lunes. El lunes eh, pues es día festivo en México. A pesar de eso, bueno, nosotros salimos al aire el próximo lunes. Sin embargo, bueno, pues es puente. Muchos de ustedes no sé si se irán. Yo les recomiendo que no. Les recuerdo que estamos todavía en pandemia. Por favor, quédense en su casa. Y eh, pues muchos de ustedes tendrán más días para descansar. Por eso mismo les digo que pues ya es fin de semana prácticamente. Hay mucho cine, hay muchas cosas que hacer. Quédense en su casa de una forma segura y bueno vamos a estar platicando de eh, pues que hay que ver que tenemos mucho que ver no solamente en plataformas como Netflix sino pues en lo que es la televisión de paga en plataformas como lo es este NBC eh, Universal Plus tenemos bueno de, de todo un poco y vamos a estar platicando de eso y mucho más en esta noche hoy como siempre pues me da un tremendo gusto que me acompañe mi buen amigo Ernesto Carbó ya está por acá cómo estás mi querido Ernesto
3: Hola Yeti, hola a toda la audiencia de la era del Yeti, gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos. Si bien lo dices, el legado de Estados Unidos es innegable, no solamente en el entretenimiento, sino en el deporte y en otros eh, estándares de calidad mencionados, eh, no solamente como lo mencion de me decía, el deporte, el, el cine, etcétera, etcétera. Y bueno Yeti, hoy estaremos ahondando en eso, y contarles a todos que estamos en Twitch, en YouTube, en, en Facebook, para que nos sigan y estén
2: juntando
3: más, más cada día trayéndoles la mejor actualidad y las noticias que les interesan a todos.
1: Gracias, Gracias por Mi querido Neto, creo estar que nuevamente. Traemos aquí, problemas en la era del Yeti. Ah, creo que vas a estar Estableciendo, no, te seguimos viendo Pasmado, a ver, vamos a ver Déjenme ver que nos damos problema Una disculpa, ya saben que esto es en vivo Y cuando estamos transmitiendo en vivo, bueno pues Somos susceptibles de lo que pasa Con eh, las conexiones Déjenme verificar Que realmente eh, no sea aquí del lado del control. Si sí, se te está cortando, mi Neto. Sí, si se te está cortando. Eh, yo creo que te. No sé si te vuelves a conectar. Eh, sí, mejor. Ya por aquí me está diciendo que va a cerrar y regresa. Este. Vamos, bueno, pues mientras a, a, a seguir con la agenda. Eh, en lo que neto se vuelve a conectar. Esperemos que. Pues pronto se restablezca este tema de la conexión con él. Eh, sí, definitivamente es un problema en ocasiones el internet. Sobre todo en estos momentos este, donde suele. Eh, a ver, déjenme ver. Dicen que no aparezco en la tele. Mm, no sé. No sé por qué tenemos problemas. Mm, miren, a ver en el monitor. Yo veo que estamos bien. Eh, no sé, déjenme ver eh, eh, No lo sé Ernesto está congelado, sí Bueno, vamos a seguir un, po un poquito ahorita con el programa Sí traemos algunos problemas de conexión eh, Creo que sí, definitivamente el neto se nos está pasmando. Pero bueno, vamos a seguir con el programa eh, Vamos a seguir hablando Digo, porque traemos el tiempo ya muy cortito Ahorita esperemos que ya el buen, el buen neto se conecte y eh, sí, sí traemos aquí algunos problemillas, pero una disculpa a la gente que nos está escuchando en el, en el podcast. Esto es un poquito el tema de cuando se hacen las cosas en vivo. Acuérdense que este programa lo, lo grabamos en vivo. Y rápidamente te recuerdo, te recuerdo a ti que nos puedes ver, no solamente nos puedes escuchar en vivo a través de la plataforma Spreaker. Eh, ¿Cómo es esto? La plataforma Spreaker es muy fácil. Entren directamente a nuestras redes sociales, le pican ahí directamente eh, ya aparece lo que es la página de, eh, del audio de, de la era del Yeti. Entonces, este pueden entrar ahí directamente. Y eh, eso por un lado, por el lado de Spreaker, solamente audio. Pero también nos pueden ver a través de Facebook, nos pueden ver a través de YouTube... ...y nos pueden ver a través de Twitch. Tenemos tres plataformas en donde estamos saliendo ahorita pues al aire... Si en alguna de ellas no nos pueden ver, nos pueden ver en la siguiente plataforma, eh, por ejemplo, si no nos pueden ver en Facebook, nos pueden ver directamente en YouTube o nos pueden ver directamente en, eh, en Twitch, Son, tenemos tres salidas, además de, bueno, el audio directamente a través de eh, a través directamente de, de cómo se llama de Spreaker para que no, no se desconecten de las alternativas donde salimos del, del, con el Yeti. Y en diferido nos pueden también, nos pueden también, bien, perdón, nos pueden tam, también escuchar, <ríe> nos pueden también escuchar a través de Spreaker, a través de Spotify, a través de iHeartRadio, a través de Deezer, a través de Stitcher, a través de Castbox, de Pocket Cast, de Podcast Addict y de las diversas plataformas en donde pues este programa se transmite, incluyendo aquellos, eh, las aplicaciones nativas. Ya regresó mi querido Ernesto, también donde se transmiten eh, directamente pues lo que es eh, las aplicaciones nativas de Apple y de eh, Google, de Google Play. Entonces, bueno, para que ustedes, eh, si no alcanzan a ver el programa en vivo, pues lo puedan ver y escuchar en diferido, ¿no? Sobre todo en Spotify, en Spotify eh, les agradecemos mucho la, que la gente que nos ha estado reproduciendo. Yo creo que eh, pues cuando va al trabajo, cuando está eh, conduciendo, cuando sale a correr, por ahí alguien me dijo que el otro día que salió a caminar, pues venía escuchando el programa. También sé de buena fuente que bueno, nos escuchan hasta en los barcos, en la, en la Marina Mercante, por ahí nos escuchan. De verdad, muchísimas gracias. Y rápidamente antes de pues de seguirnos con todo lo que son los temas, quiero mandar saludos a los países en los que nos escuchan. Eh, directamente Bueno, pues saludos a la gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Canadá, en Perú, en Uruguay, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, en Rusia, en Italia, en Suecia, Suiza, Finlandia, Guatemala, El Salvador y por supuesto la India, mil mil gracias a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, que nos reciben, que nos regalan su tiempo y que nos permiten pues estar platicando con ustedes. Oye, mi nieto, pues antes de, de seguirnos con todo, por ahí hiciste una pequeña cápsula pues para abrir para abrir boca para abrir boca en este programa del área del Yeti con los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y pues no le voy a decir a la gente de qué se trata, las, las voy a poner para que ustedes la vean y sobre eso, bueno, pues vamos parte de la plática y parte de las recomendaciones para este fin de semana en esta edición del área del Yeti. Vamos a poner la cápsula y como dicen, digo, aquí no tenemos videotape, pero ahí va el video.
3: En el Departamento de Justicia Penal, los delitos sexuales son considerados especialmente perversos. En la ciudad de Nueva York, los agentes que investigan estos terribles delitos forman parte de un escuadrón de élite llamado Unidad de Víctimas Especiales. Estamos hablando de Dick Wolf, productor y guionista, nacido el 20 de diciembre de 1946 en la ciudad de Nueva York con 74 años, ganador de galordones como un Emmy Award de Primetime, además de tener en sus laureles a la Ley El Orden Unidad de Víctimas Especiales con 21 años ininterrumpidos en la televisión. A
2: todas las unidades que se Crímenes sexuales?
3: Olivia Benson. Elliot Stabler. Frank Bremer, 27. Latinoamérica por Universal TV. NBC, la única productora que creyó en él, tras el rechace de Fox, ABC, además de la CBC. Dick Wolf, uno de los máximos referentes a nivel mundial de creaciones como... En unidad de víctimas especiales, creada en 1999. Y desde ese entonces... Con su protagonista Mariska Hargitay acompaña a Dean Wolf. La unidad de delitos sexuales de la Fiscalía de Manhattan, creada en 1976, fue la inspiración para el productor Dean Wolf. Nos ha ganado galardones como un Emmy Award de Primetime. Este guionista y productor tiene entre sus laureles a la ley y el orden Unidad de Víctimas Especiales, con 21 años de historia ininterrumpidos en la televisión. NBC, quien creyó en este talentoso guionista y productor. Dick Wolf, que además de haber llegado en el 2007 al Paseo de la Fama de Los Ángeles, ostenta grandes, grandes series de televisión como Miami Vice, FBI Most Wanted, Chicago PD, Chicago Med y Chicago Fire, estas tres en la ciudad de los vientos. Los héroes de Big Wolf, grandes producciones de este guionista radicado en Los Ángeles que llegó al paseo de la fama de esa ciudad angelina en el 2007. Miami Vice, Chicago PD, Chicago Med, Chicago Fire, además de FBI Most Wanted, entre otras producciones de este gran talentosísimo guionista y productor. A mencionar que este productor y guionista tiene todas sus series con hechos reales y los héroes de Big Wolf. Esto y más estarás viéndolo en La Era del Yeti. Conéctate, suscríbete y comparte en La Era del Yeti. No te desconectes de La Era del Yeti, de lunes a jueves, 7pm, hora de la Ciudad de México. Por Facebook, por Twitch, por Spotify, además de nuestro canal de YouTube, La Era del Yeti. No te desconectes de este programa... De temas relacionados a lo que te apasiona, no solamente la tecnología, temas de conversación, series de televisión, noticias fidedignas y deportes. Somos la era del yeti. Síguenos en todas nuestras plataformas. No te quedes atrás y comparte con todos tus amigos y familiares. Soy Ernesto Carbó y continúa en la era del Yeti. Con su casa productora Wolf Films The Wolf. Busca ampliar grandes producciones y llegar a la casa de todas las personas a nivel mundial. En Latinoamérica, Universal TV pasa su serie. Esto es La Era del Jetty y estaremos hablando sobre el histórico Dick Wolf, escritor, productor y guionista.
1: Bueno, pues prácticamente es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, creo que tuvimos un par de problemillas con, el, con la secuencia del video, no sé este, si la plataforma a veces nos hace un poquito a los raros, pero bueno, técnicamente ya Ernesto nos adelantó de qué vamos a estar platicando, nos adelantó un poquito de quién es Dick Wolf, este gran productor de, pues no de Hollywood como tal, sino de series eh, de la televisión norteamericana, y bueno, realmente de series que tienen ya una fama a nivel internacional, ¿no?, eh, el tema más claro, bueno, pues eh, Miami Vice, que Miami Vice pues fue un, un ícono de los ochentas, de hecho marcó un antes y un después, inclusive en la forma en la que se vestían los personajes, Esto, y además creó la forma del, person del del policía guapo, ¿no? Porque hay que reconocer que, que el tema policíaco, mi querido Ernesto, no, y no me, y así que no me lo dejarás mentir, realmente el sí. tema policíaco como tal, en la realidad, pues hay de todo y de todo un poco, pero creo que en Estados Unidos y aquí en México... Pues no es el policía guapo, no es, no son los detectives atractivos, ¿no? Creo que en este sentido Dick Wolf lo ha romantizado un poco. No sé tú qué opinas? Los Simpsons
3: los, los Simpson nos muestran un lado distinto del policía
1: y Dick Wolf lo hizo ver más
3: decente en el sentido físico porque a algunos les parece un poco improbable. En un, por un lado, el que está muy dotado y por el otro lado, el que come rosquillas en ese momento.
1: Eso es muy curioso el contraste y, y hay que reconocerlo, ¿no? Yo creo que Dick Wolf, y lo, lo he platicado muchas veces cuando vemos alguna de las series, porque bueno, pues por aquí somos fans de algunas de las series de, de Dick Wolf, eh, una de las cosas que él ha hecho es realmente generar héroes. Él ha generado unas series muy eh, muy de la par de la cultura norteamericana en muchos aspectos, en el sentido de que generan un marketing para venderse a sí mismo ciertos íconos de su gobierno, ¿no? Eh, eso es algo que a mí me gusta, debo de reconocerlo, de la cultura norteamericana, en el sentido que ellos buscan enaltecer aquellos componentes, ¿no? Mientras que en otros países en ocasiones nos tomamos las cosas más a la ligera e inclusive nos reímos, nos reímos eh, de nuestros íconos eh, o de ciertos símbolos, Dick Wolf a lo largo de pues prácticamente más de más de 30 años que realmente está funcionando muchas de sus series en la televisión. Eh, directamente lo que él hace es tratar de enaltecer aquellos eh, personajes, aquellos elementos, aquellas cuestiones que pueden ser muy cotidianas y que se pueden dar por sentadas, él directamente las enaltece. ¿no? Tenemos con Dick Wolf, tenemos Hill Street Blues, que yo me acuerdo que era una serie que tenía una música muy, muy profunda en la entrada. Eh, uh -huh. Era también de policías, era de, de, de policías a nivel de calle No del de, no de, de, de detective bonito, no del capitán que a lo mejor viola las leyes eh, O tuerce las leyes para poder eh, lograr un bien común Sino creo que fue su parte más, más básica, más esencial Y aparte y les... que muestra Yeti un poco uh -huh. eh, la realidad de lo que pasa Porque en varias
3: entrevistas que le han hecho a este guionista y productor eh, Dick Wolf dice que él quiere mostrar la realidad que se vive. Y es así, como lo muestra en Chicago Fire, cómo un bombero puede dar la vida por tratar de salvar a quien está atorado o quien se está quemando. Y creo que esto es lo que nos inspira en muchas veces a quedarnos a ver la serie de televisión, ya que te atrapa en unidad de víctimas especiales, muchas veces muestra el lado duro de lo que en varias, como bien lo decía, series no muestran. Y en este caso, este guionista sí lo, sí lo da, porque te hace ver lo que no solamente en Estados Unidos pasa, sino lo representa porque está hecho ahí, pero en lo que pasa en todas partes del mundo, que el policía tiene que arriesgar la vida, o que pasa alguna situación con el que trata de ir por la línea derecha, o sea, él en torno de una vida del héroe, en este caso los policías nos muestra su vida cotidiana de un policía no solamente
0: el que sabe The best in internet and entertainment is here and it's all powered by Xfinity for one unbelievable value introducing breakthrough Wi-Fi speed now faster than a gig that's enough to handle every device in the house and then some and with X1 you get access to live TV and top streaming apps upgrade today with Xfinity check out our internet and TV offers and now through March 15th ask how to get a free upgrade to gig speed for a year now 20% faster go online call 1-800-Xfinity or visit a store today restricted apply actual speeds vary and not Get go limited to Tender Plus more with 2 year agreement and compatible XY gateway. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye
2: View.
3: Sino que tiene a la novia o está casado, se está divorciando, me parece que te envuelve. De hecho, en la temporada dos, en la última recién temporada estrenada el lunes pasado de la Ley y el Orden de Unidad de Víctimas Especiales, la temporada 22, están ya con sus tapabocas. Creo que esto también te envuelve en la realidad que estamos viviendo y al sentarte enfrente de la televisión, y verlo, o tu Android, o el teléfono, o la tablet, donde quiera que lo vea, eh, parece estar eh, en el momento, y sí, lo que estamos viviendo actualmente, lo ve reflejado en la televisión.
1: Fíjate que Lo que comentas es muy curioso, y de alguna forma le ha tratado, bueno, como, como bien lo dices, tratando de crear un, un, un espacio, que si bien entra dentro de los criterios de la ficción, intenta reflejar una realidad, quizás una realidad un poco endulzada, Vamos a ser muy francos, no todos son eh, guapos, ni bonitas, ni con estos estándares en donde realmente son incorruptibles. Por ejemplo, bueno pues eh, hemos visto que en muchas de las series nos topamos con personajes que realmente son eh, un, un arquetipo. Ojo, que el, la palabra arquetipo y estereotipo son muy diferentes. Un arquetipo de lo que puede ser realmente un profesional dedicado, ya sea ser un bombero, en el caso de Chicago Fire, ya sea ser un médico, en el caso de Chicago Med, o bien un policía, como en el caso de Chicago PD, en donde, a pesar de las complejidades que, se, que representan el ser ser humano, valga la redundancia, y a pesar de las complejidades que en ocasiones estas carreras pueden representar, eh, sobre todo estamos hablando de... Lo que en ocasiones se le conoce en el argot profesional como first responders, son los primeros que responden cuando hay algo grave. En el caso de los tres Chicagos, de Chicago Fire, de Chicago PD y Chicago Med, bueno son los profesionales que muchas veces responden cuando hay un incendio, cuando hay un, un, una, una balacera, cuando hay algo más fuerte son los tres grupos que hacen, y valga, valga el término, dispénsenme si utilizo a veces términos en, en inglés, lo que hacen el triaje, bueno aquí en español se le conoce como triaje, en, en inglés es el triage, y lo que hacen es eh, de alguna forma darle un, una humanidad a héroes, porque hay que decir las palabras, héroes que en ocasiones damos por sentados que existen en una sociedad Damos eh, por sentado que existen como parte de lo que son los complementos de seguridad pública y les da una, una humanidad no solamente enalteciéndonos como héroes, como gente digna de admirarse o digna de seguir sus peripecias sino también como elementos humanos que, como tú lo acabas de decir, ¿no? tienen tienen pareja, tienen decepciones amorosas, tienen problemas eh, económicos, tienen problemas anímicos, tienen problemas de interacciones. Si bien no se cae netamente en el concepto de una telenovela, porque lo que busca Dick Wolf es no emular el, el, el modelo de la telenovela o como le llaman en Estados Unidos el soap opera, definitivamente sí marcan un contexto en donde tenemos, por un lado, un elemento de acción, un elemento procedural, como se le conoce, o de procedimiento, sobre todo, por ejemplo, en la parte de la ley y el orden, donde vemos que hay un, un proceso que siguen eh, los personajes para tratar de descubrir al culpable y hacer que el culpable se inculpe o se, de alguna forma, reconozca que es culpable, o, o bien, eh, ese es uno de los componentes. Y la otra parte, pues definitivamente es el trasfondo de los personajes, ¿no? Eh, vemos personajes que son multidimensionales, vemos por ejemplo, y tú no me dejarás mentir, en Chicago Fire, pues por ejemplo, es una de las series que como que es más relajada en muchos aspectos, porque tenemos al departamento de bomberos número 81, a la estación número, eh, perdón, al departamento de bomberos número 51, ahí se encuentra, bueno, eh, el camión 81. Eh, y bueno, diferentes escuadrones que tienen eh, diferentes números. Por ejemplo, está la, la Ambulancia 61, el Batallón 25, eh, la compañía de motoristas 51. Pero me gusta mucho porque, por ejemplo, tenemos al personaje, eh, este señor grande, se me olvida cómo se llama. Que junto con algunos eh, protagonistas, a Herman, Christopher Herman, en el papel el, el actor David Eigenberg. Que junto con algunos protagonistas y eh, compañeros ahí mismo de la del del, 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 del cuerpo de hombres tienen un bar, perdón, ah, eh. creo que te interrumpí, me quedo neto. Sigues por ahí, creo que ya se pasmo Sí, creo que se nos pasmó, Ténganos un poquito de paciencia, no sé si, bueno sigues por aquí, vean, mi querido Neto, espero que te, te conectes, te reconectes, sí, se volvió a cortar, ya me está por aquí avisando, bueno, les estaba platicando que esa es la parte relajada de la serie, o, o bueno, una de las partes relajadas de lo que es la serie, eh, por aquí me están preguntando no me están preguntando que dónde se pasan estas series, son tres series de, de Dick Wolf, ahí te vamos a platicar bueno, son varias, porque de hecho este señor ha sido muy prolífico y vamos a platicar de otro productor y guionista también de la televisión americana pero bueno, ahorita las que están como muy en boga y como las que están funcionando de una forma activa son eh, pues prácticamente cinco series las que tiene el señor Dick Wolf en la televisión eh, vamos a platicar un poquito también de cómo funciona porque no todas son con la misma cadena, de hecho maneja cadenas diferentes, esto porque en Estados Unidos existe algo que se llama eh, la sindicación, que bueno pues sea parte de lo que les íbamos a platicar el día de hoy, vamos ahí en unos minutos más a platicarte un poquito acerca de este tema, de qué es la sindicación y qué es lo que ha permitido en los Estados Unidos que prospere el tema de la televisión al momento de manejar pues de alguna forma una competencia lo más eh, lo más justa posible, lo más adecuada posible. La competencia en un país como los Estados Unidos eh, ha permitido que haya un tema de innovación en la televisión que realmente eh, se invierta más en producir series que realmente una mayor, una productora mayor o una televisora cuando invierta en una serie tenga sí la exclusiva obviamente porque son los que están pagando, pero que más adelante cuando la serie ya terminó o cuando la serie deja de ser rentable, pues exista el mecanismo para poder seguirla retransmitiendo y en su defecto, bueno, pues también venderla a otras partes, ¿no? Últimamente ha estado pasando en el mercado de televisión americana eh, el tema de que a lo mejor una serie deja de ser atractiva, para pasarse en lo que es la televisión abierta, para pasarse en lo que es la televisión de paga y llega alguien como Netflix o llega alguien como Amazon en su momento y directamente compra los derechos de producción de estas series ellos mantienen la serie funcionando y después pues directamente la eh, transmiten en sus plataformas es algo muy interesante y es algo que vamos a estar viendo en, en algunos minutos más en el caso de Dick Wolf y por qué estamos hablando de Dick Wolf por aquí alguien me dijo este, que si me está pagando MVC Universal. No, realmente son series que vale mucho la pena recomendarles, queridos amigos. y Si te gustan las series de eh, policías, si te gustan las series de, de bomberos, si te gustan las series de, eh, directamente pues, de médicos, por ejemplo, una de las series más populares a nivel internacional sigue siendo E.R., que de ahí salió George Clooney que de ahí se, se, salió este señor Steimos, que en su momento primero estuvo en el papel de Jesse Tanner en, en, en 3x3, después bueno pues estuvo ahí como médico, eh, son series que bueno han lanzado a mucha gente en la fama, eh, han pues de alguna forma también marcado la cultura popular de diferentes países, son series que no solamente se consumen en Estados Unidos, sino se consumen no solamente en México ni en América Latina, se consumen en países tan lejanos como Israel, yo me acuerdo que cuando me tocó vivir por allá, eh, me tocó ver, en aquel entonces, fíjense, me tocó ver ciertos episodios de La Ley y el Orden, ¿no? y es que, por ejemplo, La Ley y el Orden es una de las series que más tiempo ha durado, fíjense nada más, La Ley y el Orden empezó en 1990, eh, la, la, la franquicia original, de ahí, pues dura eh, prácticamente 20 años, de 1990 al 2010, y qué pasa, bueno, su spin-off, es decir, la serie que emana de lo que es la ley y el orden, pues es una de las que más duran esta serie de La Unidad de, de Víctimas Especiales, que debuta en 1999, pues hasta la fecha sigue vigente. Él eh, en prácticamente esas series eh, ha tenido un rol importante, ya sea como escritor, en el caso de Miami Vice, fue coproductor ejecutivo. Fue también escritor de diferentes capítulos, aunque él no fue el creador. En el caso de La Ley del Orden, pues él es el creador, él es el productor ejecutivo y él es el escritor de diferentes capítulos. Lo mismo que para lo que es La Ley del Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Lo mismo que es eh, La Ley del Orden e Intento Criminal, que bueno, en su momento, pues nada más duró 10 años. Digo, nada más duró porque pues, realmente eh, son series que duran bastante. Eh, también bueno pues en el caso de eh, Chicago Fire, Chicago PD y Chicago Med él es eh, creador, eh, productor ejecutivo y escritor además de Chicago Fire, Chicago PD Chicago Med en su momento tuvimos Chicago Justice eh, que solamente duró un, un año, una temporada en 2017 actualmente además de los Chicagos y de la ley y el orden tenemos lo que es FBI que bueno pues esta parte de lo que es el, el buró federal de investigaciones de los Estados Unidos y FBI most wanted no cosa curiosa eh, el señor pues produce y crea contenidos para, un, para dos eh, productoras al mismo tiempo no en este caso eh, todo lo que es la ley el orden y Chicago y las partes de Chicago la saga de Chicago las hace para MB, NBC la cadena NBC Universal y en el caso de FBI y FBI Most Wanted las hace para CBS, ¿no? Son dos cadenas totalmente diferentes, sin embargo, bueno, pues él funciona como productor, como contratista independiente y en eso, pues él, él ahí, eh, él tiene esta versatilidad y esta apertura, ¿no? Directamente en donde, bueno, pues eh, directamente la vemos, ¿no? Por aquí, bueno, pues ya nos están comentando, eh, gracias a Susy Flores que por aquí ya está conectada, también a la mamá del Yeti, que por ahí también anda conectada, le mando un fuerte abrazo y un beso, a la productora del programa, a la güeyita Laura Núñez, que también hoy nos está acompañando, bueno, pues tras bambalinas, y bueno, toda la gente que nos ve, que nos escucha, que nos recibe de, de, de buena gana en sus hogares, en sus oficinas, o donde quiera que estén, de verdad, mil, mil gracias. Oigan, pues estamos platicando de esto, ya regresó por aquí Ernesto, esperemos que ya, ya se Una nos disculpa,
3: queda. Yeti. Es que el internet en estos momentos es un poco no complicado de
1: manejar. Una disculpa no a toda la audiencia. No, no y pasa nada. Nada no. más Mira, quería comentarte, Yeti. Vivo.
3: Eh, Dick Wolf, si bien es cierto, es uno de los mejores guionistas, productores, ya lo decías, el de la actualidad. Pero también ha tenido algunos comentarios. Por ejemplo, Los Angeles Times titulaba el periodista, del, fue recién, en junio del 20, decía el periodista Merit Blake, mencionaba en su título, en una nota, "D. Wolf llenó a la televisión de policías héroes. Los críticos dicen que eso es parte de lo que nos está matando. Y más adelante, si seguimos leyéndola para quien se quiera adentrar un poco, es de Los Angeles Times y ahí encontrará pocos en la industria son tan visibles o prolíficos como Dick Wolf, quien como creador de la franquicia omnipresente y ampliamente popular de la ley y el orden, es probable que sea responsable de las más horas de programación en programó con temas de la aplicación de ley que cualquier otra persona a nivel mundial. Hay que mencionar que el primer capítulo de la ley del orden temporada 22 eh, se trata de hacer en el momento que se suscitó esta situación de que el policía matase a la, al hombre de color, o ahora se dice al hombre negro como tal, no es por eh, hacer menos, así es la palabra que tiene que ser, un hombre negro, y que llevó a Estados Unidos, o ha llevado a Estados Unidos a estar en esta situación de violencia y que no cesa en el país norteamericano. También se le ha criticado a Dick Wolf, por situar a la primer, el primer episodio de la ley el orden Udidad de unidad de víctimas especiales en ese momento, me parece que yo, o en lo particular creo que este guionista trataba solamente de situar la situación que está viviendo su país y bueno, tratar de ponerlo en una serie, no como tal porque no habló de George eh, Floyd, el asesinado por el policía, sino eh, la situación que estaba viviendo el país, pero bueno el Light Times con este periodista eh, lo critican un poco, pero a la vez le mencionan todo lo que ha hecho de tener series de policías y héroes, como le llaman los héroes de Dick Wolf, eh, habituados en ese momento que vive esa nación.
1: Definitivamente, y mira, también hay que ver eh, el tema de Dick Wolf, él es una persona que apoya al Partido Republicano de hecho, bueno, pues él fue compañero de clases del de expresidente eh, George, eh, George W. Bush eh, él fue excompañero de clases él también trabajó en su momento para Fred Thompson quien buscó la nominación eh, como presidente republicano en el 2008 eh, en su momento, bueno, la ley del orden pues apoyó a, a, a Thompson a través de algunos capítulos de la ley y el orden Definitivamente, bueno, pues traemos ahí un tema en donde el señor pues no escapa un poco a la realidad eh, pues conservadora que puede tener eh, lo que es eh, el, los lineamientos o las, eh, la filosofía del partido republicano. Sin embargo, yo creo que ha tenido algunos pasos interesantes en el tema de la diversidad. Por ejemplo, en Chicago Med, pues vemos que el equipo es multicultural, vemos a un asiático directamente trabajando en el piso, en el piso de trauma, en el piso de emergencias, junto con los demás doctores, en el, en el caso de Chicago Fire, pues vemos a una persona de origen, de origen polaca, romana, no me acuerdo cómo es, si es polaco o romano, también vemos a una persona de origen latino, eh, no solamente bueno pues vemos al anglosajón, sino vemos un poco más de diversidad, en mismo FBI vemos a policías de color, en la ley y el orden, pues nos hemos encontrado por ejemplo, en su momento el papel de Ice-T, que bueno, pues es una persona de color, creo que es, es eh, dentro de lo conservadora que puede ser eh, el contenido que crea Dick Wolf en muchos aspectos ha sido un tanto progresista, yo me acuerdo que en Hill Street Blues y no me dejarán mentir la gente que se acuerda, que tenía una entrada muy emblemática, porque era una música como muy este, eh, muy dramática eh, yo me acuerdo que me parece que dos o tres oficiales del precinto y de encargos importantes, bueno, pues eran de color, ¿no? Bueno, no me voy más lejos, en Chicago Fire, el capitán del, de lo que es el batallón y el jefe después de todos sí. ahí una, en el cuartel de, 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 de bomberos es también de color la persona, sí. ¿no? Es también una persona afroamericana. Entonces creo que dentro de todo eh, la carga que a lo mejor puede compartir el señor Dick Wolf eh, con la parte conservadora eh, como parte de lo que es bueno pues el partido republicano y estos comentarios que a lo mejor a veces hacen en sus en sus series creo que definitivamente también tiene esta parte esta parte interesante ¿no? y es muy curioso porque eh, él él viene de un, de un matrimonio mixto, que también de alguna forma lo hace un poco más eh, culturalmente, hablando a lo mejor más cargado, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Su papá era de origen judío, mientras que su mamá era de origen católico y descendencia irlandesa. Y es muy curioso porque, bueno, él, él no siguió el tema de, de, de la religión judía. De hecho, bueno, en algún momento él fue monaguillo y atendió la escuela de Saint David eh, allá en Pensilvania. Y bueno, en algún momento, eh, como muchos grandes productores y directores de la televisión y del cine, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, él parte de trabajar en una agencia de publicidad. De hecho, él fue eh, el, el copywriter, así se le conoce, el copy, como le decimos ahora en términos más sencillos, es el que redactaba lo que eran los comerciales. Y él fue pues directamente un, un copy en la agencia Benton and Bowles, creando comerciales para la pasta de dientes, Crest. Él fue el que acuñó el lenguaje eh, tú no puedes vencer a Crest para combatir la caries. Eh,
3: Yeti, yo tengo una pregunta para ti.
1: Sí. De todo el universo, Wolf, ¿cuál es tu serie preferida? Cuéntanos. Qué bueno que me interrumpes para no echarme tanto el rollo de Dick Wolf, porque tenemos más temas. De todo el universo, Wolf, ¿cuál es mi serie preferida? Yo creo que me iría principalmente por Chicago Fire. Chicago Fire, eh, para mí, será mi primera favorita. Creo que los bomberos, más que ser bomberos en ese equipo, son una familia. Eh, a mí me regocija mucho ver la dinámica de los actores en escena. Me, me pone de muy buen humor la forma en la que se apoyan. Creo que, y quiero pensar que más allá de la actuación, el elenco está muy compenetrado con ellos. Eh, me gusta lo multidimensional que son cada uno de los personajes. Realmente no vemos un personaje de la televisión clásica. Vemos personajes muy definidos, pero creo que eh, son personajes con que, a pesar del, de la brecha cultural, quizás, de que bueno pues no somos norteamericanos, sobre todo los países latinos, eh, son personajes con los que en algún momento te puedes identificar. Además, tengo que reconocer que es uno de los... Eh, una de las series, bueno, realmente las series de Dick Wolf aquí en México me parece que están muy bien dobladas. Las dobla eh, The Dobbing House, que bueno, pues es una casa de doblaje muy importante aquí en México y en América Latina. Eh, el talento de los actores de doblaje me parece que son muy buenos y eso le da un, un plus a la serie, ¿no? Para mí esa sería la, mi primera favorita. Después de ahí me iría yo con Chicago PD. Eh, Chicago PD me gusta mucho el personaje del Capitán Vogt, eh, es un personaje que definitivamente busca hacer el bien, eh, aunque a veces tenga que... No quiero utilizar mal el término, porque no se trata de ser ni corruptos ni nada, pero a veces tiene que doblar lo que son las leyes, me parece un personaje que es muy complejo, eh, quizás también por eso me gusta mucho lo que es este, el personaje de este, de este capitán. Sí, además, es, me hace a mí también que,
3: que, tienes mucha razón, es complicado su personaje, porque tiene que hacer bastantes cosas, que quizás no vayan, con el prototipo de ir con el policía, que va recto, pero sí, tienes mucha razón, yo nada más te mencionaría, que para mí, por, por ser recurrente, y desde mi niñez, que lo vi con mi mamá, la ley, del orden unidad de víctimas especiales, es de, rutina, eh, cada fin de semana, recuerdo, pero era en ese momento lo pasaban para México cuando yo era niño en Direct TV, y recuerdo las patrullas de Nueva York desde niño, y bueno, ahora que ya está Mariska Hargitay en la temporada 22, creo que es una serie que, que ha roto paradigmas ininterrumpidos tantos años, además de estar con nosotros acompañándonos, porque bueno, te acompañan las series, y otra serie que fue icónica, que no es de Dick Wolf, pero que ya pasó y sigue la ley del orden, me mencionaba Mentes Criminales, que bueno, también ha muy sido bien. una serie muy importante, y que ya terminó, y todavía seguimos haciendo la ley del orden, unidad de víctimas especiales, entonces hay que, hay que resaltar que, y en la actualidad, con tanta competencia como Netflix, Amazon, etcétera, podamos encontrar en Universal a la ley del orden, me parece que también con la competencia aunado a lo que ya viene siendo una marca, la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, porque arrancó siendo la ley y el orden. Pero si hacemos una encuesta, creo que conocen por la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, más que por la ley y el orden, porque también hubo la ley y el orden eh, Reino Unido, por ejemplo, pero muy, uh -huh. muy pocos la conocen.
1: Es que definitivamente yo creo que la ley del el orden y la parte de unidad de víctimas especiales eh, re, yo, yo creo que reivindica una sed de, de justicia que en ocasiones eh, puede llegar a tener la gente, una sed de justicia sobre todo en los países latinoamericanos eh, y a lo mejor la crítica puede resultar un poco puede resultar un poco incómoda pero yo no me imagino, digo, mismo Estados Unidos no es la, no es la panacea en Estados Unidos no vemos un sistema de justicia eh, 100% justo Ni 100% efectivo Por supuesto yo creo que
0: Burdega, bodega, bodega. Elf and Omega Siamese sailors sell celery sandwiches wing about a Ser platter Hey Jamie, Yes. Uh, did, uh, did you want to try Reading that line on the script there? Oh yeah, let's see uh, You can say big when you bundle your home and auto with Progressive That one? Yes Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long. La, 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 detector test. Bundle your home and auto with Progressive today. The marmot mangled my mushu pork pancake. Progressive Casualty Insurance
2: Company and Affiliates.
0: In Target, la salud de todos is nuestra máxima prioridad.
1: también de seres humanos, no hay un tema de la cultura que se tiene en el país, ¿no? Pero yo creo que parte del éxito de, de la Ley y el Orden en, y sobre todo la parte de Unidad de Víctimas Especiales, parte del éxito, sobre todo en un país como México, es este planteamiento en donde tienes a un grupo de detectives que si te violaron, si te golpearon por un crimen de odio, si hubo un asesinato por, por un tema en donde o un intento de asesinato en donde no fuera nada más el tema de eh, me asaltaron, no sino algo, algo más de fondo, y donde vemos no solamente a, a detectives bonitos, porque definitivamente hay que reconocer que parte, parte del encanto de la televisión pues es, es ver un tema bonito, no y no, no quiero decirlo de mal, es parte del éxito. no Sin embargo, tenemos a, a un grupo de, eh, de detectives eh, que de alguna forma... Eh, no solamente es lo agradable que se puedan ver por ejemplo en el caso de Olivia Benson pues es una mujer es una mujer guapa eh, hay que reconocerlo no solamente por ejemplo en el caso de eh, esta Kelly Giddish eh, en, el, en el papel de la detectiva Amanda Rollins, pues también es una mujer atractiva sí. los mismos caballeros bueno pues tenemos a, a por ejemplo a John Munch eh, que el, el personaje, bueno, que en el, en el tema de Richard Belzer O con Ice-T,
3: quien se ve reflejado en él como un afroamericano estadounidense que se ve reflejado en él como un policía que puede hacer carrera en, el, en la unidad de víctimas especiales, en este caso en Manhattan, ¿no? También Totalmente, buscan
1: el perfil. Pero lo que voy es que no solamente son los detectives, ¿no? Son, son detectives que, por ejemplo, en el caso, en el caso de Olivia Benson, es una, es una detective que constantemente está en una lucha entre quedarse en el tema de la ley y tratar de agarrar al culpable, ¿no? Y es una mujer que genera empatía con las, con las víctimas, sobre todo en aquellos casos de violación o en aquellos casos en donde hay un menor desamparado. Eh, Olivia Benson, el papel de Mariska Hargitay, perdón. Es un papel muy empático, ¿no? Y es un contraste, definitivamente es un contraste, y es un contraste eh, muy abierto, eh, por ejemplo, a lo que pasa en un país como México, ¿no? En un país como México te violan, y llegas tú al Ministerio Público, y muchas veces ni te atienden bien, te regañan, eh, se burlan de las, de las víctimas que llegan muchas veces a los Ministerios Públicos, eh, te tienen horas esperando, eh, a ver, realmente vamos a ser francos, ¿no? Eh, yo entiendo que mucho de lo que pasa en la televisión no aplica tampoco en Estados Unidos, a pesar de que Nueva York eh, es uno de los estados en la Unión Americana, junto con California, en donde el tema de los derechos humanos ha tenido un avance muy considerable eh, al paso de los años, eh, son estados muy vanguardistas, aunque cada uno tiene un extremo filosófico son estados que son muy vanguardistas, son estados que cuidan mucho a su población, son estados que inclusive muchas veces han tenido piques y encuentros con lo que es el gobierno federal en los Estados Unidos, lo vimos mucho en la administración de Trump, y de alguna forma, eh, si bien, volvemos a lo mismo, no Dick Wolf endulza mucho las cosas y nos presenta un tema de ficción, al final del día, eh, pues hay ciertas partes o ciertas similitudes con la realidad, ¿no? Y Mira, por ejemplo, Yeti, que vemos... nos pone nada
3: más para decirte, Aistí tiene, nos comenta aquí del público, Aistí, su hijo es homosexual. También ahí hace adentrar y la inclusión, que es algo muy importante en el momento que se vive actualmente. Entonces, además de mostrarte lo cotidiano, te adentra, como ya bien lo decías, con inspiración, o historias que inspiran en Latinoamérica, por ejemplo, a que se pueden resolver casos en estas situaciones para gente que sufre o que encuentra eh, la tranquilidad de saber que quien asesinó a tal o a su familiar, etcétera, fue encontrado. En este caso, bueno, la inclusión de que un policía afroamericano tiene un hijo homosexual y que el mismo policía va con él y le da sentido a la vida. Creo que también eso eh, es, es, es la idea que tiene Dick Wolf para que el universo de Dick Wolf, por eso son los héroes, porque hace que el policía rudo tenga un hijo de este, de este estilo, si me lo permites. Creo que también eso, eso llama mucho al, al éxito que ha tenido este guionista.
1: Yo creo que sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que sí. Eh... También hay que reconocérselo, siendo de un corte conservador, pues el, el, el mostrar este tipo de facetas me parece muy interesante. Y definitivamente yo creo que en ese sentido, eh, eso es lo que atrae, por ejemplo, la ley y el orden, eso es lo que atrae, por ejemplo, de FBI Most Wanted, eso es lo que atrae del mismo FBI, eh, y de las demás series, en el caso de Chicago PD, pues vemos esa parte en donde al final del día, si no se logra muchas veces hacer justicia... Porque aquí no es una temática en donde la, la, la justicia predomina. De hecho, nos ha tocado ver muchos casos de la ley y el orden en donde el culpable escapa. Y lo mismo pasa con Chicago PD. Pero de alguna forma vemos la intención de las autoridades por hacer algo, por hacer justicia. Y es un contraste y es un aliciente muchas veces verlo cuando en México, por ejemplo, pues estás bombardeado con crímenes que quedan totalmente impunes, estás bombardeado con las malas noticias que nos llegan a diario... Porque realmente, pues no hay buenas noticias en este país, lo digo con todo el respeto del mundo, eh, todos son dolores de cabeza, todo les duele a México de diario, de una temporada para acá, todo es malo, o sea, no hay ni una buena noticia y, y creo que es un contraste, ¿no? Y al final del día permite un escape de las personas. Ahora, estamos hablando pues de algunas series, de, en el caso de, de Dick Wolf, que bueno, es uno de las cabezas, uno de los grandes productores, pero también tenemos a otra persona que es el señor Donald P. Eh, Belisario que bueno, eh, Donald P. Belisario pues también es un ícono de la televisión norteamericana y la televisión internacional él nada más fue el productor creador y escritor de, de series como lo es Magnum P.I. que bueno, pues Magnum P.I. Eh, la versión con Tom Selleck pues es totalmente icónica, en su momento bueno, pues Airwolf, este del helicóptero que era, eran misiones con este helicóptero avanzado eh, Viajeros en el Tiempo que en otras partes se llamó Quantum Leap, eh, fue donde se lanzó a Scott Bakula, a lo que es eh, la fama, y de hecho, bueno, pues Scott Bakula ahora trabaja en NCIS, y bueno, pues realmente eh, la parte de, de Belisarios es que ha incluido a veteranos militares como personajes, ¿no? Realmente él, al igual que Dick Wolf, cada uno desde su esquina, pues ha tratado de vender una idea, una idea de lo que es el héroe americano sin caer en el extremo militar sin caer en el tema del GI Joe como tal sino en algo un poco más humano no eh, actualmente bueno la única serie que tiene funcionando pues es NCIS que hasta la fecha sigue, sigue dando la mata eh, pero tiene bastantes no y bueno tiene algunas muy interesantes como en su momento fue Magnum PI que ahora estará el remake de Magnum que a mí pues a mí personalmente lo digo con todo respeto no me cuaja a lo mejor yo crecí viendo a Tom Selleck, así tipo Yeti, todo bigotón, barbón, peludo, y pues uno decía, órale, pues está padre, ¿no? Y pues yo como ya veía que para allá iba, yo decía, pues yo de grande quiero ser como él, ¿no? Aparte un, un playboy, ¿no? Y, de referente. Sí, y con, este, dejaba, dejaba ahora sí que muchachas en cada, en cada episodio, Puerto. dejaba alguna enamorada, ¿no? Este último Magnum no me, no me termina de cuajar, ¿no? Pero bueno, son, son tiempos, ¿no? Pero definitivamente el señor, bueno, Viajeros en el Tiempo a mí me pareció una serie emblemática, una de las series de ciencia ficción que creo que tenía una forma, de alguna forma, de llegar pues a la, a la gente en general, no solamente a los fans de ciencia ficción, sino a la gente en general. Y es uno de los grandes también eh, que tiene series actualmente, ¿no? En el caso de NCIS, el tema de criminología naval pues bueno, es un icono es un sí. también de la televisión, no solamente americana, sino de la televisión. este
3: eh... Con su protagonista Gibbs, eh, Mark Hammond, lo recuerdas todo el tiempo y se te queda, nada más ves el programa o el inicio de, y ya te das cuenta que es en CIA, y me parece que sí, también es una icónica serie de televisión, que, que las dos parecería que compiten, eh, pero también puedes tener tiempo de verlas ambas, una por AXI en Latinoamérica y por Universal. Creo que son dos propuestas interesantes y que muestran, eh, por un lado, también el lado humano también de este, porque eh, en este oficial se queda sin su esposa. También te muestra el, el, la vida cotidiana que puede tener, en este caso, un oficial o un soldado, que, que encuentras ahí también eh, cosas interesantes, nada más que analizar lo que hace un
1: policía o un soldado totalmente, totalmente y parte del, del, del tema yo lo que les platicaba y parte del legado que nos deja lo que es la televisión americana es este tema de la sindicación de esto lo queremos dejar muy claro ¿Por qué? porque es un modelo que yo pienso que muchos países deberían de adoptar justamente para propulsar lo que es el tema de la innovación en la creación de contenidos no lo que es eh, la sindicación es. yo soy Dick Wolf, o, bueno yo soy el Yeti este programa yo se lo vendo directamente a una cadena. La cadena tiene los derechos exclusivos. Digámoslo así, aprovecha lo que, es, eh, lo que se conoce como el first run o la primera corrida. Es decir, ellos tienen la prioridad para pasar la primera temporada, la segunda temporada, la tercera temporada. Y llega un momento en que a lo mejor dice eh, la cadena, ya no me está funcionando a mí el programa o lo cancelo pero de todos modos yo lo que tengo son los derechos para sus indicaciones es decir, yo CBS ya la pasé, pero quiero dar los derechos a NBC en algunos mercados dentro de lo que es Estados Unidos, porque aparte es muy curiosa la forma en la que tienen organizada el país, allá sí existen concesionarias, allá sí existen diferentes cadenas, si bien tenemos cadenas principales como CBS, como NBC, como ABC, existen en los diferentes estados e inclusive en las diferentes ciudades, existen concesionarias, entonces yo por ejemplo puedo tener una televisora muy bien montada, en, vamos a pensar en Nueva York, y yo lo que hago es, me vuelvo un concesionario exclusivo a lo mejor de ABC, de CBS, de, de la cadena, que yo, que yo tengo un acuerdo con ellos, y de ahí, yo compro el contenido, primeramente tengo una obligación de comprarles el contenidos a, los contenidos a ellos, pero, a lo mejor, en mi, en mi estado, hay alguna serie que la pasan en otra cadena una serie de la misma producta vamos a pensar que NBC Universal pues hizo la ley y el orden ¿no? a lo mejor en Nueva York yo, la telejeti no tiene los derechos para esa para esa eh, para esa transmisión a pesar de que yo sea el exclusivo de la, de la cadena o de la mayor que los hace ¿no? ¿esto qué significa? esto significa que se puede jugar mejor con los contenidos que hay forma muchas veces de que una serie o de que un programa no se vaya a la basura cuando a lo mejor no tiene un buen rating, eso también permite que exista una inversión eh, realmente genuina, en donde no tienes a una, a una empresa a lo mejor como Televisa o TV Azteca, en donde como solamente tienen sus canales y de ahí no salen, muchas veces ellos piensan mucho en la inversión, si bien hay que reconocer que sus contenidos se malvenden porque realmente llevamos prácticamente do dos décadas en donde lo atractivo de los contenidos mexicanos eh, ha decaído mucho en lo que son las eh, los mercados de medios los mercados de contenidos a nivel internacional eh, hay que reconocer que bueno en su momento pues diversas producciones se vendían hoy en día hay mucha competencia hoy en día y a ti no
3: hay... sé si te parece éxito lo que es Telemundo con atrás respaldo de NBC y Telemundo, que ahora ya lo puedes ver hasta en Sudamérica, con un canal hispano, pero con las espaldas de una cadena como NBC, además también de ser hermana de Sci-Fi o Universal. Me parece que lo que ha hecho Telemundo al mostrarse ya al mundo, compitiendo la Televisa con las televisoras más importantes de habla hispana a nivel mundial, me parece que ha sido un éxito total y que cada vez se come a Televisa, a Telemundo, me parece que, que es algo que llama la atención, porque también, salvo tu muy importante opinión, también creo yo, en lo personal, que el contenido mexicano cada vez se fija más solamente en producir narcoseries, Total. y creo que no puede mostrar eso, porque hay, hay talento, hay muchísimos actores, creo que mostrar nada más narcoseries, creo que es es un desperdicio actoral y, y financiero, aunque el público parecería que es lo que pide, me parece que hay mucho hay mucha de tela de dónde cortar para nada más hacer ese tipo de,
1: de filmes. Totalmente, pues, mira, el problema de la televisión mexicana, no nos vamos a extender mucho para no, no cansarnos con eso, pero el problema de la televisión mexicana viene en varios frentes. Uno, que no tenemos el tema de la sindicación. En España sí se tiene. Por eso España ha tenido la capacidad de desarrollar series que van más allá de El Culebrón, como le llaman ellos, que van más allá de las series Buena Onda, como en la década de los 90 tuvieron, o de los sitcoms, las comedias, ¿no? Hoy en día encontramos series como La Casa de Papel, ¿no? Mucho de esto se debe a que el modelo español de televisión ha emulado bajo algunas perspectivas lo que es el modelo norteamericano. De hecho, es muy similar. Eh... Yo creo que esa es una parte de la problemática. La otra parte es que definitivamente, y lo digo con todo el respeto del mundo, eh, la gente que está trabajando ejecutivos en ambas televisoras aquí en México, en Televisa y en TV Azteca, y van a decir, bueno, pues ¿qué, qué sabe, a lo mejor un youtuber un podcaster o lo que sea, ¿no? Pero si tú haces un, un poco de análisis muy frío, son gente que realmente se quedó estancada en la época de la televisión de los 80s ochentas, en la época de la televisión, inclusive de los noventas, cuando realmente Televisa y TV Azteca no tenían competencia y que realmente la competencia solamente era entre ellos dos. Hoy en día, las dos televisoras tienen muchísima competencia por parte de las plataformas de televisión de paga y por parte de las plataformas de, de streaming, ¿no? Y por parte de las redes sociales, hay también que decirlo, ¿no? Si tú no puedes escuchar, por ejemplo, al señor López Dóriga en, en un noticiero principal, en, en, la tele, en Televisa, por ejemplo, pues lo puedes ver en Radio Fórmula o definitivamente lo puedes ver a través de YouTube, ¿no? Eh, pero además de todo esto, yo pienso, y, y parte de la problemática y, y de, de, de tener gente que no sabe, y lo voy a decir con todo el respeto, de tener también extranjeros que no conocen el mercado nacional, porque yo digo, ¿qué fregados hace un colombiano un cubano o un venezolano, lo digo con todo el respeto, no por hacerles el feo a mis hermanos eh, sudamericanos, pero qué fregados hacen controlando una, una televisora mexicana en puestos muy ejecutivos, también hay gente de Argentina, cuando a un mexicano no le dan chamba en las televisoras eh, eh, argentinas, colombianas o chilenas, por una sencilla razón en la, en la parte ejecutiva, porque no conocemos el mercado, porque no nacimos ahí,
3: y también porque los de esos países, Yeti, algo que he visto, no aceptan que los mexicanos, no lo entiendo por qué, estén en sus televisoras, pero el mercado mexicano nosotros, si no lo aceptamos, nos los imponen. Simplemente en los partidos de la selección mexicana ha visto muchos momentos donde narradores argentinos comentan a la selección mexicana. Es algo que yo yo he notado y me parece muy... Eh, no desagradable, la palabra correcta me parecería que podría ser como definir imparcial, de habría que ser. ¿Sabes por qué? Porque cómo el mexicano, el mercado mexicano, se acepta al habla donde, o a quien sea el, el, el tipo de hablar, el modismo que puede utilizar cualquier eh, sudamericano o inclusive españoles, porque hay muchos españoles en la televisión mexicana. Y yo yo incluiría también a imagen en esta, en este sí. bombo que estamos haciendo, porque lo que está haciendo imagen es comprar novelas de Turquía y simplemente retransmitirlas a la hora estelar, a las nueve o a las cinco, etcétera. Yo no
1: Estás tocando un punto muy medular, mi querido Neto. Eh, no solamente es la parte ejecutiva, es la parte de los actores, es la parte de los conductores, es la parte de la gente que está dando la cara. No con esto quiero que se caigan en, mal, en falsos nacionalismos. Creo que hoy, hoy es un momento de abrirle, pues de alguna forma, abrirle lo, la, las, las puertas y abrir, y abrir los brazos a, a abrazar lo que es el, el, la, la, la globalización. Creo que es necesaria. Y creo que es muy buena cuando realmente nos volvemos globales, ¿no? Sin embargo, estás tocando puntos muy, muy interesantes y esto nos lleva a un tercer punto, mi querido Neto. El tercer punto es, eh, realmente el público mexicano no estamos exigiendo. Realmente llevamos quizás cinco años, eh, esto con el advenimiento y con el crecimiento de lo que son las plataformas de streaming, pero antes no lo estábamos exigiendo, o sea, y todavía hoy nos topamos, por ejemplo, con contenidos en Amazon, que yo digo, Amazon se volvió como eh, la casa de lo chafa, y lo digo con todo respeto. ¿Quieres ver la, una producción chafa mexicana? Si no la encuentras en Blim, la encuentras en Amazon. Porque en ese sentido, bueno, pues Netflix es un poquito más, este, eh, pues un poquito más más, este, más cuidadoso, ¿no? Con la selección en Amazon encontramos pues, un poco más de porquerías, ¿no? Entonces, yo creo, que, perdón, yo creo que al público mexicano nos está haciendo falta un tema de realmente ser muy críticos, de ser muy exigentes y de realmente empezar a golpetear a las plataformas que tenemos actualmente en el caso de la televisión abierta. España, ¿qué fue lo que hizo? España, eh, mucho de la, de la televisión, y lo platicaremos en otro programa con más detalle porque es un caso de, a seguir el, el ejemplo de la televisión española. La televisión española, hasta los ochentas, no era, eh, bueno, durante todavía una buena parte de los ochentas no había televisión privada. Era la televisión de gobierno y solo había antes, habían dos señales. Lo que era la la, el Canal 1 y, y el Canal 2 de lo que era Televisión Española. No había más. Llega Antena 3 y de ahí viene hacia arriba, ¿no? Y Antena 3, que es lo... Mira, la, la, el público español tenía hambre de ver más cosas, Tenía hambre de ver no solamente lo que importaba a España en su momento, sino tenía ganas de ver de qué realmente era posible el talento español, ¿no? Y tenemos a una persona como Emilio Aragón, que hay que reconocer de dónde viene Emilio Aragón. Emilio Aragón no solamente fue conductor del Juego de la Oca y otros programas, no solamente fue eh, actor en algunas series, eh, él en su momento creó una empresa gigantesca que se llamaba Globomedia, Globo él ha sido, bueno, también parte de los dueños de lo que fue en su momento la Sexta, etc. Pero Emilio Aragón venía del circo, él, era, él venía de una familia de, de circense, de payasos, de payasos, y no lo digo de mal, lo digo en el tema artístico del payaso, ¿no? Para lo que voy con esto, y no es para denigrar, al contrario, es para ver, España tenía hambre de más, tenía hambre de libertad, tenía hambre de libertad en la música, tenía hambre de libertad en el arte, tenía hambre de libertad en el consumo de la televisión, y es... A veces me enoja un poco, y no, no, no con ellos, me enoja con lo que pasa aquí en México. México tiene una historia de la televisión privada que va prácticamente desde, desde 1950. Tenemos prácticamente ya, eh, pues sí, que te gustan? Casi 80 años, casi 80 años de televisión mexicana, de televisión y radio mexicana. Y países como España... En el desarrollo de televisión han logrado más en cuatro décadas que nosotros en, en, más, de, en más de cinco, en más de, 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 vayan más de seis décadas, ¿no? En prácticamente ocho décadas nos hemos tenido un retraso tremendo, ¿no? Entonces, eh, realmente. ¿Y, y creo ¿Quién que eso sabe es algo... quién
3: tenga más inversión, Yeti, No, porque Televisa y TV Azteca eh, tienen bastante dinero para invertir. ¿Y quién sabe eh, cómo creció España sin tanta inversión o con inversión? Lo que podría ser Televisa, que tiene muchísimo dinero, ¿no?
1: Es, fíjate que ese es un tema muy irónico. Eh, es un tema muy irónico porque eh, Antena 3, a pesar del tamaño que tiene hoy en día la empresa, no, no, no alcanza a llegar a, al tamaño a nivel de economía y de infraestructura que tiene Televisa. Televisa durante mucho tiempo, junto con O Globo, que es la televisión brasileña, fueron reconocidas como las más grandes a nivel internacional. En su momento Televisa fue reconocida como la, la empresa de, de televisión más grande de Iberoamérica. Cuando hablamos de Iberoamérica es la parte que habla español de, esta, de, 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 de lo que es Latinoamérica, ¿no? Porque está la parte del uso parlante, que es la parte que habla portugués, como lo es Brasil, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo Televisa tuvo un, un y tuvo un tamaño y tuvo una infraestructura tremenda. Sí, sabemos que Televisa lleva 10 años en un declive total, en donde han tenido que hacer eh, recortes, tanto en infraestructura como en, en la planta laboral, tanto en la, pla en la planta actoral. Pero, lo, por ejemplo, Antena 3, cuando arrancó Antena 3, tenía este escenario del juego de La Oca, que fue uno de los programas cartas con los que se, este, eh, arrancó, este escenario del de juego de la boca es uno de los escenarios más caros de la televisión a nivel mundial, de la historia. Era producir un programa del de juego de la oca. Yo no me acuerdo ahorita cuánto me habían dicho cuando, cuando estudié la carrera por allá. Pero era. Era una barbaridad por programa. El, no solamente era el escenario con toda la, toda la, eh, todo lo que tenía. Eh, de, de escenografía. Todos los sistemas de seguridad. Eh, era una, una producción multicámara. O sea no solamente era el recurso tecnológico, sino el recurso humano, que tenías, pues a todos los que estaban ahí como asistentes del juego de la boca tenías obviamente a la gente abusos, tenías a paramédicos, tenías a domadores, cuando habían algunas tomas así de, de que tenían que domar a alguien, tenías a mucha gente que realmente eh, era muy, 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 eh, era muy fuerte, eh, mi querido Neto, era, era un tema tremendo, ¿no? Fíjate que yo sí lo llegué a
3: ver, Yeti, a pesar de que, bueno, los tiempos no daban, sí lo uh -huh. llegué a ver de lo famoso que ha sido e icónico este, este programa. Y nada más déjame decirte que eh, uno de aquí del público nos dice que eh, hay una serie que se llama La Criada por Claro Video, que uh -huh. es muy buena, de hecho es estadounidense para quien la quiere ver, nos la recomienda mucho, va a haber, eh, hay tres temporadas, es estadounidense, el cuento de La Criada para que la vean por claro video, nos la recomienda mucho, así que que la anoten para que aquí en el fin de semana y mientras seguiremos encerrados en casa, pues tengan un maratón y puedan ver algunas series que aquí le podemos recomendar del público.
1: Totalmente, qué padre que lo comentas. Y este, y, pues mira, retomando un poquito eso para cerrarnos e irnos con la lista de, de, del caso de Netflix, eh, ya platicaremos después con más calma de otras producciones y eso. Eh, era muy curioso porque Televisión Española pertenecía en aquel entonces a lo que era el gobierno español. Ahorita uh -huh. es una entidad pública, de hecho se llama Corporación de, Televisión, de Radio Televisión Española. Se independizó al igual que la BBC. Eh, uh -huh. Son entes públicos que son independientes o con cierta independencia. Pero en los 90, RTBS pertenecía directamente al gobierno. Había un programa que se llamaba Noche de Fiesta. Que igual, el escenario, los premios y todo... Eran, eh, eran producciones muy caras, y uno se pregunta cómo es posible que España después de la dictadura y después de la dictablanda, como le dicen ellos y después de todas estas transformaciones sociales, y de, de un país que necesitaba salir adelante después de años del franquismo tuviese los recursos para hacer las cosas bien y mejor que en países donde realmente no nos vimos nunca, no, nunca nos topamos con eso, ¿no? Entonces eh, definitivamente, y, y digo, para ir cerrando este tema y no, no centrarnos, no quedarnos ya estancados digo ya platicaremos de esto en, en otro programa con mucho ver, más mucho calma tiempo. definitivamente creo que eh, México eh, como en muchas otras tantas cosas, y no lo digo para que nos sintamos mal lo, lo decimos para que sea una cubetada de agua fría México se ha ¿Eh? quedado rezagado en cosas donde en su momento llegó antes, tenía muchas tablas y tenía muchas cosas para hacer las cosas bien, de hecho una temporada en los años 90, eh, mucho español, mucho argentino y mucha gente vino a capacitarse a México, directamente a las filas de Televisa, y es el colmo que en pleno, en pleno 2021 nos encontremos a, a un Televisa que, cosa que hace, cosa que la riega, no, no alcanza a entender el sentir popular, no alcanza a entender que hoy en día... México ya no consume telenovelas, ya no consume... Vaya, sí se siguen consumiendo, pero no con la misma intensidad y que el público mexicano se ha vuelto muy demandante y que además ni Televisa ni TV Azteca han hecho un trabajo que yo no lo digo en el plan soberbio. Yo llevo 10 años diciendo que Televisa y TV Azteca deben de salir al aire de, de forma pública a ofrecer disculpas por los malos manejos que han tenido... Eh, al momento de ser serviles con los gobiernos en turno. Eso por un lado, y por otro lado, en realmente ofrecer una disculpa al público por la nula calidad de sus programas. Yo creo que basta prender la televisión en la mañana, el canal de las estrellas, para sí. entender que realmente, y lo digo con toda la humildad del mundo, mucha gente mira, pues ya quisieras estar ahí, no, a mí que ni me inviten a ese programa, no iría definitivamente, creo que va contra mis principios, ni siquiera lo voy a nombrar, pero creo que definitivamente no alcanzan a entender, porque es un programa que aparte tú checas los ratings, y no tiene rating prácticamente, ¿no? Creo que no alcanzan a entender lo que... Bueno, no también es, es, que es que tienen rating
3: porque, bueno, hay millones de mexicanos, entonces en algún momento habrá que alguien que lo vea en todo supuesto. este territorio tan grande. Entonces pues se, se
1: pelean, ¿no? se pelean, ¿no? Miren, hay tres magazines, así se le conoce el formato, ¿no? Tres magazines sí. en la mañana, ¿no? Que es Venga la Alegría, eh, no me acuerdo Dale, cómo se llama, la imagen, y hoy, ¿no? de los tres no se hace ni uno vamos a decir las cosas como son y no con esto estoy criticando a la gente que le gustan estos programas porque es muy válido, pero al final del día no tienen un respeto con la audiencia, creo que el hecho de que se hagan haciendo payasadas para arrancar el día y sea payasada tras payasada tras payasada y que se tenga gente que diga estupideces a diestra y siniestra y no existe una, una reprimenda contra esas personas me parece que es una falta de respeto al público me parece que siguen pensando que el mexicano en general sigue viviendo en techo con techo de lámina, eh, uh -huh. con, pie de, con, con piso de cemento y, y en hamaca y en catre, ¿no? Y si bien el mexicano pobre eh, sigue, sigue, sigue existiendo y no sigue siendo clasista, hay mucho mexicano pobre que se para y que tiene ganas de salir adelante y que quiere ver más cosas que la realidad de un país en donde toda la vida se nos ha dicho que estamos jodidos, que somos ignorantes... ...que no, no tenemos derecho a, a, a tener buenas cosas... ...no tenemos derecho a tener una buena selección olímpica... ...no tenemos derecho a tener una buena selección de fútbol... ...cuando son mentiras, porque el talento aquí está.
3: Y que y muchas veces que humillan al mexicano, Yeti... ...porque vas a muchas naciones... Eh, ...yo que he viajado a muchos, no, porque yo saco la casta siempre... ...y no tendría por qué humillarme ni dejarme humillar... ...pero en muchas ocasiones a muchos mexicanos... ...los humillan en muchas partes del mundo y agacha la cabeza, ese es el problema que tenemos, ¿sabes? Porque, ¿Por qué agachar la cabeza si... No voy a poner nacionalidad porque he ido a muchos países y me han abierto las puertas, pero en muchas ocasiones eh, creen que por tener un mexicano eh, morenito, me, el perfil que creen mm. que es el mexicano, eh, todo el mundo va a ser ahí de entrada. Y también creo que merecemos mejores cosas para... No estoy diciendo que, por ejemplo... Como dice el dicho, no entre en la programación de las estrellas que ahora es. Pero creo que ya debería de haber mejores cosas para un público que si bien puede existir el que guste de ver novelas, también puede ver el público que guste de ver series. No estoy diciendo que emulen a NCAE, pero bueno, para el prototipo mexicano podrían hacer cosas muy interesantes porque si bien yo no soy un especialista en cámaras, pero si tú ves las cámaras que utilizan en Televisa dices, bueno, al menos lo que yo veo digo, wow, tienen tienen al menos muy buen equipo, ya es más allá que... de lo que se ve después del equipo dices, bueno, pero a lo personal y, y a mí me gustaría porque creo que se puede dar más y sí quisiera yo decirlo y tener esta amplitud de el por qué el mexicano agacha la cabeza cuando va afuera, si va con dinero, porque la mayoría de las veces el mexicano que viaja es porque va este compra cosas consume y agacha la cabeza, me parece que ese es un error total que hacemos y que nos hemos dejado de los sudamericanos, por ejemplo, no voy a decir ninguna nacionalidad, pero de muchos sudamericanos que hacen menos al mexicano, y entonces no entiendo qué hacen en México. Nada más Fíjate por... Fíjate que tocaste,
1: tocaste temas muy, muy puntuales, digo, lo vamos a comentar en otro programa, pero definitivamente coincido contigo, y creo que este tema de agachar la cabeza es porque nosotros mismos nos hemos vendido una imagen al mundo de un mexicano que, que no es y que quizás nunca fue, ¿no? ¿Qué nos dio por exportar en su momento? Y digo, ya, ya vamos llegando al, al fin del programa, pero ¿qué nos dio por exportar? Pedro Infante. La, Pedro Infante es un señor actor y cantaba muy bien. Pero ¿cuál era el mensaje de Pedro Infante en muchas de sus películas? Nosotros los pobres y ellos los ricos. Desde ahí partíamos con una polarización. ¿Y quién era el bueno? El mexicano jodido, ignorante, pero que era, era de buenos sentimientos, que es de hecho es algo de lo que se ha agarrado el gobierno actual, ¿no? Chespirito. Digo, eh, yo me acuerdo que cuando estuve viviendo en España y gente que conocía muchas veces en, en, cuando estuve yo viajando también, uh -huh. me decían, el chavo del 8, ¿qué pasó? No sé qué. Y, y hasta trataban de hacer la, la emulación de la voz, ¿no? Uh -huh. Y yo entiendo que es una comedia, ¿no? Y no por ver a Benny Hill o por ver a los Monty Python de Inglaterra piensas que los ingleses son tontos, ¿no? Pero el, el caso es que México no tuvo un contraste para decir, oye, no soy solamente telenovelas y no soy solamente Chespirito, o no soy solamente Chabelo, porque muchas veces me decía la gente, no, yo sí ubico a Chabelo, ese güey ese que pues es como un niñote, que, 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 que se la pasa haciendo concursos, no yo creo que México está bien, fue, un, fue con lo que partimos, y como dice una, una periodista, pues aquí nos tocó vivir, pero creo que ha hecho falta realmente mostrar el México moderno, lo platicamos en otros programas, mientras que Brasil empieza a producir series de ciencia ficción, Sí. Con los recursos que tiene, por ejemplo, 3%. Si tú me dices, oye, la serie a un nivel técnico que te parece, te puedo decir que es una, es una serie chafa a nivel técnico. Que se nota que no hay el, la inversión que le hacen, por ejemplo, a una serie como, vamos a pensar, este, The Mandalorian o WandaVision o etc. ¿no? Sin embargo, es una serie que de pronto salimos de las favelas de Brasil de las favelas de Río de Janeiro. Y aunque vemos una crítica social, la vemos en el, en el contexto de una serie de ciencia ficción. Vemos otros contenidos, igual brasileños, que no solamente están casados con el tema social. Ya vemos otro tipo de, de temáticas, ¿no? Ya más elevadas. ¿no? España, no nos vamos tan lejos, ¿no? La Casa de Papel, El Barco. Este. Series que de alguna forma muestran una España más moderno, ya no vemos a la España eh, post-franquista, vemos una España sumamente moderno, con inversiones en las producciones muy, muy eh, cercanas a lo que hacen las inversiones norteamericanas.
3: La de alta mar también muestra alta cosas mar.
1: interesantes. Sí, bueno. totalmente, eh, con permiso para vivir, que, que a pesar de ser una serie de, de, de narcotraficantes, pues es otro el enfoque. Porque no vemos al clásico narco aquí de... eh yo soy muy galán y no sé qué. Y a Aurelio Casillas y, y emulando, ¿no? Vemos, por ejemplo, al narco. Al narco de Galicia. Que crea un imperio. Pero algo le aporta a su pueblo. Y además, pues era alguien que mantenía un cierto orden. De hecho, quienes van a poner el desorden al final de la serie... Pues son los mexicanos, ¿no? Tristemente. Entonces, yo creo que al final del día... ...y el análisis que se debe de hacer... ...y el análisis que nosotros tenemos que tener... ...sobre todo si nos damos una, una vuelta... ...a los a ciertos contenidos en Netflix... ...y en mismo Amazon Prime... ...y bueno, obviamente la televisión abierta... ...es que los mexicanos podemos dar más... ...hemos tenido grandes creadores... ...tenemos grandes talentos... Eh, ...ya por aquí nos dice Susy Flores... ...permiso para vivir buenísima... ...totalmente, me parece que es una serie... Eh, ...que marca un antes y un después... ...en el, en el, en el tema de las series... ...españolas... Obviamente, La Casa de Papel me pareció a mí fabulosa. El barco con todos sus limitantes. Uh -huh. eh, eh, aquí No Hay Quien Viva como comedia me pareció muy muy buena, tan así que aquí la emularon con este vecinos. Es vecinos. Eh, una mala, mala, mala situación. <risa> Digo, el señor eh, Ortiz de Pinedo, que es una gran celebridad, ya se le acaban las ideas, ya mejor que se retire a su casa. De hecho, la descansar. tercera
3: temporada de... Eh, hay una familia que vive en 12 o ahí recuerdo una el nombre
2: feliz, de 12
3: ajá, sí. bueno de, es de reconocerte que la primera a mí sí me gustó y con todo lo que conlleva, me gustó pero la última que es la tercera temporada vi los primeros dos minutos y le cambié porque por mucho que haya cambiado etcétera, me parece que ya, ya encontró el punto que ya no hay más para dónde cortar, dónde tomar, que si el abuelito que si, me parece que ya, ya no bueno, fíjate, pero fíjate, bueno, dime, al menos
1: mostraba ya que estamos en esto, yo me acuerdo la televisión española de los 90, habían series como farmacia de guardia, ¿no? para la gente que tiene A3 Player, que es uno de los servicios que ahorita se pueden ver de streaming, que también platicaremos de eso, este farmacia de guardia, era una serie dulce, blanda pero era una serie entretenida, ¿no? sin los chistes forzados que en ocasiones se hacen las situaciones eran, eran, era comedia realmente situacional, era muy natural, y por ejemplo, para un, para un mexicano viendo contenido español, igual a mí me daba risa, no era tan forzado, no había otra serie que se llamaba Ay Señor, Señor, que era de un de un cura que era muy moderno, o sea, de alguna forma, ¿qué nos pasó? Y esa es la reflexión que hay que hacer aquí, aquí para los mexicanos, es ¿qué nos pasó? Durante mucho tiempo fuimos los líderes de la televisión, eh, de habla hispana, fuimos un centro neurálgico del doblaje, del subtitulado. Hoy nos topamos con que el subtitulado se hace en Argentina, en ocasiones se hace mal, o se hace en Miami, en ocasiones se hace mal también. El doblaje en otros países, que también en ocasiones está de la fregada. Eh, hoy nos topamos En Chile muchas con, veces también. Eh, eh, pues en, 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 en Chile, hoy nos topamos con que definitivamente eh, hemos perdido, por ejemplo, el tema de, de, del, con el fútbol, hemos perdido, hemos perdido muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que definitivamente, pues esto tiene que servir como una reflexión, y no como un tema de malinchismo. Oigan, ya nos tenemos que ir, rápidamente te digo el top 10, eh, en México, en México esta semana, de los contenidos en Netflix, eh, las principales películas y shows en México, eh, el general, o sea, la lista del top 10 en general, tenemos Madre Solo Hay dos una producción mexicana con Ludvika Paleta, eh, Fate, eh, ...la saga de Wings... ...que bueno pues es esta caricatura... ...que en aquel entonces se llamaba Club Wings... ...ah, lo llevan a la pantalla... Eh, ...como un live action... ...tenemos Lupin... ...esta eh, producción francesa... ...que es buena... ...yo creo que se la recomiendo mucho... Eh, ...Lupin... Eh, ...en cuarto lugar tenemos a White, The White Tiger... ...o el tigre blanco... ...que bueno eh, está... ...pues parece ser que es un poco como medio comedia... ...es una película... Eh, ...quinto lugar está Bridgerton... ...que bueno dicen que la serie está muy muy buena... Sexto lugar, 100 Días para Enamorarnos, que también dicen que la serie está bastante buena. Eh, séptimo lugar, Jurassic World Camp Cretaceous, que hemos platicado de ella en otras ocasiones. Octavo lugar, We Can Be Heroes. Noveno lugar, Yo Soy Betty la Fea. Betty se, se resiste a salir del top ten. Llevamos meses que la comentamos y ahí sigue Betty la Fea. Y en décimo lugar está Godzilla. Eh, el top 10 de las películas, The White Tiger o El, el tigre Blanco en primer lugar. Segundo lugar, We Can Be Heroes. Tercer lugar, Godzilla. Cuarto lugar, Jumanji, Bienvenido a la Jungla. Quinto lugar, eh, Outside the Wire. Eh, sexto lugar, La Quinta Ola. Séptimo lugar, Kong, La Isla Calavera. Eh, octavo lugar, eh, cielo, El Cielo es de Real. Eh, noveno lugar, eh, la película de Bob Esponja y décimo lugar Las aventuras de Sharp boy y Lava Girl. Y en cuanto a series, en primer lugar está Madre solo hay dos segundo lugar está Fate de Wing Saga, tercer lugar está Lupin, cuarto lugar está Bridgerton, quinto lugar 100 días para enamorarnos, sexto lugar Jurassic World: Camp Cretaceous, séptimo lugar Yo soy Betty la fea. Y de ahí nos ha movido mi gente. Se Lleva... mantiene? De, déjenme les digo nada más, ¿cuánto lleva Nada más para que sepamos, nada más para que se den una idea. Y ahorita ve, ve pensando cuál es la que nos vas a decir que vas a ver
3: tú, Yeti. Y ahorita yo te digo cuál voy a ver, aunque ya no esté en el top. Y te menciono una serie española que me ha gustado y que la voy a comentar un poquito nada más para saber. Totalmente,
1: cerrar. fíjense aquí en México, Betty La Fea lleva la lumbrea de 12 semanas entre el quinto y el séptimo lugar y lleva wow. nada más para que se den una idea lleva ocho meses en el top ten de Netflix aquí en México es la
3: versión colombiana la, la
1: original la versión original la sí. versión original eh, octavo lugar está Cobra Kai noveno lugar está Monarca y décimo lugar está Go Dog Go eh, series que les puedo recomendar de aquí directamente Lupán. Eh, me pareció nos pareció a la abuela y a mí a la abuelita y a mí nos pareció una muy buena serie Jurassic World Camp Cretaceous, me parece que también está muy buena. Y quizás, quizás yo les recomendaría ver El Tigre, el tigre Blanco, me parece que es una serie sí. interesante. ¿Tú cuáles vas a ver, mi querido Neto?
3: Bueno, yo sigo viendo, no le he terminado, la de Billions, que la recomiendo mucho, me ha encantado. La en medio de difusión es Showtime, pero bueno, lo, 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 lo pasa Netflix para México y Latinoamérica y el mundo. Yo les recomiendo mucho que la vean, realmente es una serie muy interesante que habla sobre eh, un rico, pero todo lo que conlleva ser rico en la ciudad de Nueva York, batallas, véanla, me ha encantado a mí, y también La Vaya, que es una serie española que la hizo Antena 3 y que ya la tiene Netflix, eh, me parece, es una trama que va donde está haciendo como el apocalipsis, y en torno al 2045, una serie muy interesante, La Valla y Billions, véanla, las dos siguen en Netflix, pero sí, yo recomiendo mucho, es de mis series preferidas, Billions, eh, me ha tardado en verla, porque le he disfrutado y por los tiempos, pero véanla, me ha gustado mucho Billions, eh, para que la tomen en cuenta de Showtime, el principal es Damian Lewis este actor británico de 49 años, que, que es muy buen actor y que entre otras eh, películas ha hecho ella hace una vez en Hollywood o Will, también podrían encontrarlo en Live, pero en Homeland eh, también podrían estar ahí este actor, es muy buena serie, véanla, recomiendo para que se sienten unas tres horitas o si quieren más, hay quien se desvela toda la noche, ya depende de la persona, véanla, es,
1: es muy buena serie. Bueno, pues ya nos vamos rápidamente, saludos a, a mi cuñada Lupita Núñez y a mis sobrinitos por ahí también, les mando un, un, un abrazo y un saludo a Ricardo Bravo también, mi, mi, mi concuño, saludos a la doctora Lili Sánchez, saludos a mi amigo Manu, que también por ahí nos está escuchando, saludos también a mi compadre Diego Navarro, saludos, bueno, pues a mi primo Edgarín, que por aquí estuvo conectado, nada más que hoy estuvo muy silencioso, Nada más nos mandó saludos, pero no hasta ahí. Y bueno, saludos a toda la gente que nos escuchó y que nos permitió llegar directamente a esta plataforma. Mil gracias. Nosotros ya nos vamos, ya nos tenemos que ir. Espero que tengan un excelente fin de semana todo el mundo. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes en punto a las 7 pm en una emisión más de esto que es la Yeti esto en vivo, en diferido bueno, nos pueden seguir escuchando a través de las plataformas que les hemos mencionado, además de que bueno los videos se quedan en las plataformas en donde nos transmitimos, se quedan en Twitch, se quedan en Youtube y se quedan en Facebook Live eh, Pórtense mal, cuídense bien les mandamos un fuerte abrazo a todos, por favor quédense en casa, si ustedes se fijan seguimos transmitiendo desde casa no estamos saliendo, no estamos yendo al estudio no estamos en ninguna otra parte, aquí estamos vamos a seguirnos cuidando y por favor, bueno, tengan un excelente fin de semana. Los temas que se nos quedaron en el tintero ya los iremos platicando. Mil gracias, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos dieron. Gracias, Mike por pórtate mal y cuídate bien. Gracias a todos, no olviden compartir para que sigamos creciendo.
0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You are a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.